0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第九十五章。这也是大家又回到了小铺的自己的故事自己说的时间。今天要为大家继续说《墨者为王》的故事。前面呢讲到了蒙面人呢、啊、打败了吕凯。然后和同风，呃，摘掉面罩和同风相认。同风是大叫出来，因为那个拿龟甲盾的蒙面人呢，正是王离呀、啊。就是在第一篇童谣篇中救了童风他，童风和童风的爷爷童月的那个墨者王离是也。王离呢，自然也认出了童风，喊道：“风啊，怎么是你？你你怎么会出现在这里？”虽然说的是问句啊，但是王离握着童风的手是相当肯定的。童风在王离的拥抱中感受到一份久违的亲切感，毕竟王离啊，现在算起来算是这世上离他关系最近的人。而后王离稍微往后退一步。想要好好看清楚童风的样子，就看王丽很是满意啊，说道：“你已经长得这么高了，现在可不能把你当小孩看了。而且你的本事还不小，刚才若不是你出手相助，只怕我们就危险了对了，你跟着冯继子前辈的这几年过得好吗？”王丽的语语气很是激动啊，但是他压抑着。他巴不得赶紧知道童风这几年都怎么过的。童风知道王离的关心之情，就回到，师傅对我很好。”没等童风说完，王离又说：“好，好，看来当时首领的决定果然没错。就你刚才那一手，我就知道这几年你没有白过，已经尽得冯弟子前辈的真传。”童风说：“王大哥说笑了，我怎么可能尽得师傅真传呢？”最多就学了一点皮毛而已，王离笑道：“一点皮毛就这么厉害？好啊，好，疯儿好！”王离是开心到已经不知道说什么了，两手握着，不是应该说搭搭着同风的肩，不断的说好。突然呢，身后传来一声咕咕咕的干咳之声，王离才说：“啊，对了，看来看,看我只顾着自己高兴了，都忘了和你介绍其他的人。”这几位，你小时候也有看过，不知道你还记不记得？刚刚那干咳的人呢，就是和王离搭配的，一左一右攻刚刚在冲锋陷阵的那个蒙面女生，也就是那个使真剑的女子。这女的生的一脸秀丽啊，尤其是那如夜空般灵动的双眼，同风哪里会忘记呢？便说道：“莫文。”莫文看着童风也很高兴，就说：“哼，亏你还记得我。”莫文也长大了，从一个女孩变成了亭亭玉立的少女。莫文虽然和自和童风的年纪差不多，但以前呢、啊，童风就觉得莫文比他懂事，比他成熟。想当初他还在哭哭啼啼的时候呢，莫文还就跟他说他要去打仗，在当时童风的脑中根本无法理解。一个年纪和自己差不多的人要去打什么仗？可现在他是亲眼看到了莫文的厉害。现在的莫文啊，在童风的眼里依旧如此，给他一种超乎外表的成熟之感。而那位使无弓箭的美貌女子呢？从她右脸上那一道长长的伤痕，童风也认出来了。只是他童风不太记得这女子的名字。看童风有点疑惑的眼神呢，王林便介绍道：“阮树，他叫阮树，还有印象吗？”阮树给童风的印象呢，就是一个冷冷的、很严肃的人，所以童风只是对着阮树点了点头。阮树也是略一点头，没有回话，可他两眼却好奇的在上下打量着童风。至于第四位，就是跟阮树一左右带头冲锋的那个蒙面人，现在已经没有蒙面了，就是。看到他的同风是真的完全没印象，这个人呐、啊，身材是最为高大壮硕的。那人看同风，看自己说不出话来，知道同风没见过自己，便自己主动介绍道：“我叫秦瑶，虽然这是我们第一次见面，但我可常听王大哥提起过你啊，少年英雄，果然是少年英雄，有他当年的影。”话还没说完呢，王离就用手肘轻碰一下秦瑶。秦瑶似乎意识到什么话该说，有些话不该说，便把话咽了下去，只是干笑道：“啊啊啊啊，好好，呃，这个凤儿好啊。”童风此刻正开心遇到故人了，所以对秦瑶和王离的这个小动作就没有注意了。然后童风就问道：“诶，王大哥，你们怎么会出现在这里？”王里解释，焦国派人向我们求救，可等我们赶到的时候呢，这焦国也是城门大开，战败了，许多难民都逃了出来。我们知道大势已去，便将那些逃出来的难民组织起来。再来的事呢，你也就看到了。四人正说话的时候啊，那些百姓都走了过来，问道：“他们还会不会再来派派兵攻打我们呢、啊？”英雄。此后我们怎么办呢？是啊，那个家我们还能回去吗？要、就是等你们走，他们又回来，那我们岂非又要再经历这一次苦难？怎么办？怎么办？我们不能回去、哦，那我们之后要去哪呢？百姓们是人心惶惶了，没人知道下一步该如何。正此时，当中走出一个气度较为稳重的人，他这一走上来，百姓们便自动让开了路，开道了。那人。到王离生前后，躬身说道：“我是焦国的国君，这一切都是我的错。若不是我得了神龟后得意忘形，也不至于让百姓遭如此罪受。”说完呢，那人就跪了下去，继续说道：“若不是各位英雄出手相助，若不是墨家出手相助，只怕此刻我性命难保。”我代替焦国的百姓，谢谢你们，谢谢墨家了。他这一跪了，身后的百姓也跟着跪倒。王离赶忙将那国君搀扶起来，说道：“国君不必如此，不必如此，这是我们墨家应该做的。”那国君起身后便问：“今后我们该怎么办呢？”我现在已经是完全没有主意了，全听各位英雄的安排。这时，就看栾树上前走了一步。对那国君说：“现在，你就要带着你的人民回去，帮助他们把家园重建起来。”国君说：“可可，我们只是一个小国啊，若他们再来，我们抵挡不住啊。”阮树说：“今日这祸都是因为这灵龟而起，如果你能将灵龟主动送给对方，他们必然不会再出兵。”听到这样，那国君很是不舍啊，说：“这。”这灵龟可是罕见的神物啊，吃一口就能多活几年。这样的东西还没说完呢，阮树哼了一声说：“你差一点就要成为俘虏了，居然还在想吃这灵龟肉。再说，你这龟肉会分给你身后的百姓们吃吗？”那国勋答不上话来。这么珍贵的东西，他当然不会分给这些低贱的百姓们享用了。阮树又说。哼，灵龟，你只想自己享用，可如今遭祸了，却是全部的百姓陪你受苦，你良心过得去吗？在你的心里，是那灵龟重要，还是你的百姓重要？那国君听罢后，回头看了看身后的百姓，那百姓们也在瞧着他，就听那国君叹了口气说：“是我不对，是我连累了大家，就听你们的。”把这灵龟主动送给对方，那国君嘴巴这样说，可心里不知道有多委屈。好不容易抓到了这只灵龟，还没等吃上一口，哎，对方就来抢。又好不容易借着墨子的力量把对方给打败了，自己还要把这灵龟双手奉上给对手，这件事可谓是白忙一场。这时王离说：“王离大然也看出来国君他不舍，但他。”王里还是说道：“不用舍不得，为了这东西，你差点连性命都没了。这个不是能带给你长寿的东西，而是一个祸害。你若留下它，我可以向你保证，很快就会出现第二个吕凯。”那国君也知道这个道理了，只是叹气，心想：“谁叫自己是个小国呢？如果今天是晋国、齐国、楚国之类的大国得到这样的宝物。”谁敢去抢呢？没错啊，这就是世道，不论放在什么时候都一样。弱小的就被挨打，有权利的人爱怎么样就怎么样。从古至今皆然呐、啊，从东方到西方都是如此。那国君沉默了，身后的百姓是纷纷上来，还有王离等人道道谢。而后，有家人的便和国君回去。还有一小部分人留在原地，那被阮树所救的那人也没走。唐风就问道：“诶，你们怎么不跟着他们回去呢？”一人说：“他们都有家人，可我家人在这场战争中都死了，我还能去哪呢？”他这一说，其他人也跟着说：“我也是，现在只剩我孤身一人了，我我还能去哪？”另外，另外还有人说。我们国军喜爱那些东西，那些玩物胜过老百姓。光是抓那只大乌龟啊，就好多人被他赶到水里，有些人下去了就没上来了。我相信这次的事情虽然是第一次，可绝不是最后一次。我们要再跟着他，早晚也没有命。童风听了简直不敢相信了、啊，说道：“身为一国之君，怎么会如此胡来？”王立则说：“这世上乱七八糟的事情，何止这么一件？”不把百姓放在第一位，胡来的国君又何止这么一个？童风就说：“既然如此，那为什么你们还要帮他，还要救他呢？”王离说：“那国君昏庸无道，确实是百姓遭殃。我们从来都不是为了救一人，而是为了救那些无辜的百姓。”童风一边听王离说话，一边看着那些不肯离开的百姓，似乎明白了什么，心想。他们不肯离开，必定是觉得那焦国待不下去了。但他们不回去，又要去哪呢？就听王离对那些百姓问道：“你们可有亲戚在别的国家可以投靠？”有人就说了：“我有一个亲戚在鲁国，我有在齐国有个朋友。”还有人说：“我们想去宋国，听说那里不常发生战争。”等众人都说完后，秦瑶便说：“好吧。”那你们都跟我走吧，我亲自送你们到你们想去的地方。那几个百姓一听，高兴极了，都说：“谢谢你，大英雄。”秦瑶抓了抓头，不好意思的笑道：“别这么夸我，我不是什么大英雄了。”正当秦瑶沉浸在被人推崇的喜悦时，一人冷冷说道：“大英雄该上路了。”说话的是栾树。秦瑶边尴尬尴尬的咳了咳声，说：“呃，那，那那我们就出发吧。”唐风见状，心想：“看来这大块头也和我一样，觉得栾树可怕。”秦瑶就带着那些呃想要另外投靠的百姓上路，但还有几人没走啊。黄风就想：“哎，那这些人怎么办？他们在这世上已经是无依无靠了。那被栾树栾树所救的人也在此。”没等王离开口，那人就说：“我的命是你们救的，我想跟着你们。我想，如果我也能和你们一样的话，和你们一样厉害的话，我的家人就不会死了，我就可以救他们了。”说着，那人突然哽咽了起来，语气甚是自责。童风听着也难过，那人的心情他可以体会。童某也曾这样想：如果那时候他会武功的话，他就不会是爷爷的拖累，或许……还能救了爷爷一命。想到此啊，童风不禁心情一沉。这时呢，就看栾树走上前，轻拍那人的肩，温柔的说道：“我了解，我都了解，我可以体会你的感受。”那人呢，在栾树面前没什么好做作的，从哽咽变成放声大哭。这样一情绪的感染，他身旁几个人也都哭了起来。他们虽然是哭着。可眼里的光芒没有失去啊，那眼神是经历过痛彻的失去后，还能重新振作起来生命力的眼神，闪烁着光芒。南树就问那人：“你叫什么名字？”那人回道。小的叫徐勇。”南树又说：“嗯，徐勇，这名字不错，有气的勇。你想跟着我们吗？”就看徐勇点了点头。阮树又说：“你知道我们是什么人吗？”徐勇回道：“当然知道，你们都是墨家的人。”阮树接着说：“你可能听过墨家的名字，但你不晓得我们的生活。像今天，他们两个就差点活不成。”阮树说话时，将眼神看向王离个莫文，跟着又对徐勇说：“像这种接近死亡的事情，在鬼门边。”鬼门关前徘徊，我们不是第一次。你难道不怕死吗？徐勇说：“怕，当然怕，谁不怕死？”栾树跟着说：“但你还想和我们一样，为了救和自己毫不相干的人拼上性命？世人，你可知道世人都称呼我们是什么吗？都称呼我们墨家的人叫傻子啊。”徐勇摇摇头说。像你们这样奋不顾身来救我们这群人，是傻子吗？我不知道，但我只知道，这条命是你救的。当时你大可让我被那士兵拖走去救你的同伴，可你却一点都没有迟疑的朝我追来，把我救回来。如果因为我而害得两位英雄受伤甚至丧命，勇顿了一会，看看王林和莫文，然后坚定地说：“那我只能以命抵命。”也做一回傻子了。栾树看这人如此坚决，便点了点头，说：“好，我明白了。”然后看向王离，王离也点头说道：“你们也是吗？”其他人也都点头。王离说：“既然你们都下定决心了，好，那我们就带上你们吧。”听着王离的话，徐勇那几人没有喜悦的心情了、啊，因为他们知道。他们选择的道路是一条艰难的道路，都不确定自己能不能和眼前的这些墨者一样义无反顾的走下去。眼前百姓的事都有安排了，莫文就来洪峰的身边说道：“对了，你又怎么会出现在这里？难不成你也是赶来救他们的吗？”王离也问：“对呀、啊，佛啊，你怎么会出现在这里？这件事你还没说呢。”莫非冯前辈也在这里？就看童风摇了摇头说：“我原本也是想找师傅的，可是却找不着。”王离等人一听就愣了，说：“找不着？奇怪，这什么意思？你不是一直跟着前辈修炼吗？”童风说：“其实我有好一阵子没看到师傅了。”这一说啊，王离等人越是迷糊了。莫文就问道：“难道那日冯前辈没带上你吗？”话刚说完就觉得不对，说不对啊！他要没带上你，那你这身功夫怎么来的？洪峰赶忙说不，不是这样的。洪峰知道这件事不从头解释是说不明白，便将自己那日与众人一别后，随风继子上山，而后遇到师兄姚建轩，再来因缘际会去了孤岛，回到九黎，一直到师兄被殷万清掳走一次交代。王林一等人才清楚的明白到，童风为何会出现在此。好了，这一章的重逢，这一章的主题就是重逢。至于重逢之后，童峰会走向什么样的道路呢？就请各位继续收听小弟的《墨者为王》，非常感谢大家愿意花时间收听，感谢大家的支持，谢谢大家，下播。